0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, einfach mitmachen, der Gartentag im Schlosspark. Dieser Podcast wird präsentiert von muddyskochen.de, dem Portal für einfache Rezepte, kreative Küchentipps und alle Themen rund um den Familienalltag. Viele Menschen lieben es, im Frühjahr, im Sommer oder Herbst mit Schere, Schaufel und Hake rauszugehen. Wer mal in einem richtig großen Park mit anfassen will, für den haben wir heute was ganz Spannendes im Gartenzeit-Podcast, nämlich den Gartentag im Schlossgarten Oldenburg. Trixi Stalling hat sich das Projekt ausgedacht und erklärt uns, was es damit auf sich hat. Trixi Stalling leitet den Schlossgarten und ich sage jetzt erstmal freundlich Hallo, Frau Stalling.
1: Ah, hallo, Herr Grünmann.
0: Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind, Frau Stalling. Viele Oldenburger kennen ja den Schlossgarten. Sie waren schon mit ihrem Hund, ihrer Familie oder auch alleine da und haben die Ruhe dort genossen. Aber im Schlossgarten ist jeden Tag ja auch richtig viel Trubel. Für die, die nicht so oft dort sind, wollen wir mal erklären, was gibt's denn eigentlich alles auf dem Gelände? Vielleicht zählen Sie mal kurz die wichtigsten Gebäude auf und beschreiben uns Ihren Park mal.
1: Wenn Sie noch nicht im Oldenburger Schlossgarten waren, müssen Sie unbedingt uns besuchen. Mhm. Es ist wunderschön. Es ist eine alte englische Anlage. Der, der Garten ist ein englischer Landschaftspark wunderschön gelegen mitten in Oldenburg. Welche Stadt in Deutschland hat sowas schon? Mhm. Mitten in der Innenstadt liegt ein 16 Hektar großer Garten und sie laufen an, ich will nicht lügen, aber mindestens an einer Million Krokusse hier vorbei. Ich schaue aus meinem Fenster im März und ich bin umgeben von Krokussen. Blaue, weiße, gelbe, alle möglichen Schattierungen und die Leute, die strömen hier durch den Schlossgarten und äh, als erstes treffen sie auf wunderschön malerisch alte Bäume, über 300 Jahre alt. Mhm. Und äh, wir haben hier eine wunderschöne Balustrade. Jedes Hochzeitspaar, was hier in Holmburg geheiratet hat, hat sich mindestens da fotografieren lassen. Und dann laufen sie wunderschön an der malerisch gelegenen Hunte vorbei, die äh, ja den Schlossgarten eigentlich umsäumt. Und... Äh, dann kommt der Küchengarten. Der hm. Küchengarten ist ein ein Hektar großer Garten, der mit einer Mauer umfriedet ist, die ja, so ungefähr zwei Meter hoch ist, 2,50 hm. teilweise. Und der Küchengarten selber hat damals die großherzogliche Küche beliefert. Ganz, ganz toll. Und hier stehen wunderschöne alte Obstbaumsorten. Die, die finden Sie in keinem Handel mehr. Dann... Gehen Sie weiter und dann treffen Sie auf den Rosengarten. Mhm. Wir haben einen wunderschönen Rosengarten, der ja hat auch gerade neue Wege bekommen. Und dann gehen Sie durch den Blumengarten und dort steht ein wunderschöner Teepavillon, ein klassistischer Pavillon, der 1817 bis 1819 gebaut wurde mhm. und eigens für diesen Bau ist der Großherzog, der den errichten ließ, hier ins Hofgarten rausgezogen. Dann haben wir natürlich ganz klassische Gebäude hier. Wir haben, das war ja früher ein Wirtschaftshof. Wir hatten ganz klassisches Schweinestall, Kuhstall, Pferdestall mhm. und auch Misthaufen. Ich sage bei den Führungen immer so: Jetzt stehen wir hier alle auf dem Misthaufen. <lacht> und äh, dann haben wir noch ein wunderschönes Tropenhaus Aha. und äh, eine ja angrenzende Orangerie. Und äh, die Orangen ähm, ja, erfüllen jetzt schon das Glashaus. Und das ist wirklich ganz toll. Alleine der Duft ist ganz, ganz prima. Dann haben ich wir in dem Tropenhaus ja. kubanische Frösche und Pfeilgiftfrösche. Sie denken, sie laufen durchs Tropenhaus und denken, wo sind die Vögel? Also, sie, sie suchen nach oben und alle Besucher, die kommen, die schauen nach oben. Wo sind denn die, wo sitzen die Vögel? Nein, das sind die Frösche, die zwischen den Bromelien sitzen und sich so aufblasen und so pfeifen, als wenn es Vögel wären. Ganz fantastisch. Ja. Wir haben dann auch immer, ja, Nachtführungen bieten wir dann auch immer in unserem Tropenhaus an. Und wenn man im Hofgärtnerhaus schon steht, das liegt so ungefähr ja, ich will jetzt nicht lügen, aber 100 Meter, 150, 200 Meter so ungefähr, hm. dann äh, hören sie die Frösche schon äh, im Tropenhaus. Und sie müssen, wenn es wirklich Rumpfzeit ist, ich glaube, sagt man sowas so, so bei Fröschen das glaube ich nicht, aber gut, Paarungszeit. Ich glaube, Paarungszeit sagt man. <lacht> dann, ähm, ja. dann müssen sie fast mit Ohrenschützer da durchlaufen, weil das dann, so laut
0: ist. <lacht> und, und dann pfeifen die Frösche bestimmt so. <lacht> <lacht> und
1: die sind ganz, ganz klein, die sehen sie überhaupt nicht. Und die sind so okay. farblich, so auf die Pflanzen abgestimmt, dass man die nicht sieht. Also das ist, ist wirklich eine Freude. Und auch gerade mit Kindern, das ist ganz, ganz toll. <lacht> dann haben wir noch den Glaspavillon. Aha. Der Glaspavillon liegt im Rosengarten. Der wurde damals, äh, ja, damals wohnten auch die Gärtner hier im, ja, im Schlossgarten. Überall wohnte eine Gärtnerfamilie und im Glaspavillon wohnte früher auch eine Gärtnerfamilie. Mhm. Da war es noch kein Glaspavillon, aber an der gleichen Stelle wurde der Glaspavillon dann ähm, gebaut. Dann natürlich das Hofgärtnerhaus, wovon ich noch äh, sprach und in jeder Räumlichkeit finden eigentlich auch immer Veranstaltungen statt. Wir, wir vermieten auch diese Räumlichkeiten und äh, wir haben ganz wunderschöne Veranstaltungen im Hofgärtenhaus, im Lesepavillon und äh, auch im Küchengarten.
0: Frau Stalling, so ein, so ein riesiger Park, der will ja aber auch gepflegt sein. Wie viele Gärtner und andere Mitarbeiter kümmern sich denn im Moment darum?
1: Zu dem Schlossgarten gehört ja auch noch das Eversenholz. Das Eversenholz, die Oldenburger, die werden es kennen, das liegt ähm, fußläufig 500 Meter vom Schlossgarten entfernt. Mhm. Also das ist wirklich ein toller Wurf, den die Stadt Oldenburg hat, das Eversenholz und den Schlossgarten mitten in der Innenstadt zu haben. Und für alles ähm, haben wir, ja, habe ich zehn Kollegen die hier beschäftigt sind. Das Eversenholz ist, hat 22 Hektar und der, der Schlossgarten ja, 15
0: Hektar. Jetzt kam die Idee vom Gartentag. Ja. Dabei sind Sie vom sogenannten National Trust inspiriert. Was steckt denn dahinter?
1: Ich habe das in Neuseeland kennengelernt. Ich war Ein knappes Jahr habe ich in Neuseeland gelernt und habe dort dieses ehrenamtliche Engagement ähm, kennengelernt in, in Gärten. Und das fand ich total toll. Und seitdem schwirrt das eigentlich immer, immer in meinem Kopf rum, dann äh, war ich vor drei Jahren länger in Kanada und da gab es das auch. Und da dachte ich, Mensch, das muss ich doch unbedingt hier in den Schlossgarten transportieren. So ein bisschen habe ich schon transportiert, da äh, eine eine Hortgruppe von einer Grundschule, die hier ähm, ja nicht ganz äh, weit entfernt ist, hier immer jede Woche im, im Garten hier hilft. Aber ich wollte das dann gerne auch mit Erwachsenen haben, weil... Mhm. Wir haben hier, ja, wir sind ein öffentlicher Park und ähm, wir liegen mitten in der Innenstadt und so viele Gäste ähm, freuen sich hier zu sein und äh, genießen die äh, Bänke und äh, die Blumen und die Rosen. Und äh, ganz oft hören wir dann immer, ah, ich wäre so gerne auch Gärtnerin geworden und ich hatte früher einen Garten aber habe jetzt leider keinen mehr und bin hier in die Stadt gezogen. Hm. Würde so gerne auch mit anfassen und daraus ist dann eigentlich ja, das war eigentlich die Intention, dass, ach, die die müsste man alle miteinander vernetzen und äh, das ist das ist eigentlich die Intention gewesen. <lacht>
0: Und wie oft kommen die Freiwilligen zusammen? Ist das einmal die Woche und kann ich mich da auch jeden Tag anschließen oder wie läuft das?
1: Ja, also alle 14 Tage kommen jetzt ähm, die Freiwilligen, ähm, die Ehrenamtlichen hierher von neun bis zwölf. Wir trinken auch immer einen Tee zusammen Ach, <lacht> und ähm, je nachdem, was gerade ansteht, äh, ja, arbeiten wir hier. Wir sind hier in Deutschland. Es ist natürlich, äh, ja, Bürokratie wird hier ja sehr hochgeschrieben. Aber es ist ein ganz kleiner, kurzer Vertrag, damit sie abgesichert sind, falls etwas passiert. Man kann leider nicht so kommen, so, so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt, mhm. dass man einfach so kommen kann und gehen und kommen kann, wann man Lust hat und wann nicht. Das kann man trotzdem, aber nichtsdestotrotz müssen wir eben ähm, ja einen kleinen Vertrag eben aufsetzen. Das ist auch nur eine DIN A4-Seite, wo sie eben ihre Adresse reinschreiben müssen. Und ähm, damit sie einfach hier abgesichert sind, das ist einfach wichtig.
0: Mhm. Und wie groß darf dieser Gärtnertrupp sein? Sie müssen das ja sicher auch ein bisschen anleiten,
1: ne? Ja, das stimmt. Aber ach, bis, bis äh, 15, 15 Leute ähm, können wir hier fassen. Und äh, wir haben hier auch noch zwei total nette Gärtner, mhm. die sich sehr, sehr freuen. Und wenn wir nämlich zu groß sind, dann teilen wir das einfach auf. Ja. Also wir freuen uns über über jeden Mann und über jede Frau, ähm, die hier helfen.
0: Nehmen Sie sich da jedes Mal eine bestimmte Aufgabe vor? Zum Beispiel, sagen wir, heute schneiden wir die Rosen oder wie ist das?
1: Ja, es kommt natürlich auch gerade drauf an, was gerade so aktuell ist. Aber auch ähm, mhm. gehe ich auch gerne nach dem Wunsch ähm, ja von den Ehrenamtlichen, was sie gerne machen wollen. Viele, oft kommen ja auch Wünsche. Heute möchten wir gerne die Rosen schneiden oder wir möchten gerne in den Küchengarten. Ja. Wir gucken uns heute die Bienen an und ja, es soll ja eine Win-Win-Situation für alle sein. Und äh, wir wollen voneinander lernen und das ist mir ganz wichtig. Genau.
0: Gibt es denn da auch Arbeiten, die die Freiwilligen nicht machen dürfen? Wo sagen sie, nee, nee, das machen wir lieber selbst?
1: Natürlich äh, dürfen sie keine Arbeiten machen, wo Maschineneinsatz gefordert ist. Hm. Wir haben hier ausgebildetes Personal und die arbeiten mit der Motorsäge oder ja mit den, mit den großen Mähern, Radladern und was wir hier alles haben. Das erfordert natürlich eine Ausbildung und da da lassen wir die Ehrenamtlichen nicht
0: drauf. Frau Stalling, wenn ich jetzt bei dieser Aktion mitmache, beim Gartentag, wenn ich hinkomme, was kann ich da ganz konkret lernen zum Beispiel?
1: Wir unternehmen ja verschiedene Projekte von den Frühjahrsblühern, Sätzen zum Rosen schneiden, Rode mhm. ausknipsen und düngen, Obstbäume schneiden oder im Küchengarten. Ja, der Kollege freut sich immer darüber, den, den Küchengarten in Schuss zu halten, die, die Beete neu zu bestücken, zu pflanzen, zu ernten. Mhm. Also, Sie können bei uns, glaube ich, ganz viel lernen. Und wir können natürlich auch von Ihnen lernen.
0: Können Sie vielleicht mal tatsächlich, wenn wir gerade schon drüber reden, ein paar Tipps geben? Also wenn ich jetzt bei Ihnen bin und ich soll die Rosen schneiden, wie geht das denn genau? Wie mache ich das richtig?
1: Ich bin eigentlich dazu übergegangen, dass wir nur noch im Frühjahr die Rosen für den Schnitt eigentlich vorbereiten. Im, man sagt ja einfach, eigentlich im Winter werden die Rosen noch mal runtergeschnitten, aber das machen wir überhaupt gar nicht mehr. Wir schneiden im Frühjahr, die Rosen, das heißt so, ja, wenn der Frost vorbei ist, kann man ja nicht sagen, dass es den letztes Jahr so gab, aber dieses Jahr haben wir die Rosen schon sehr früh geschnitten. Im Februar sind wir eigentlich schon, haben wir schon begonnen mit dem Schnitt und das lernen die alle. Also, dass man auf vier Augen runterschneidet, dass man das ganz dünne rausdünnt, alles was nach innen wächst und dass man auch das Auge nach außen auf auf das Außenauge schneidet. Das, das bedeutet, das sind so kleine Knospen, mhm. ähm, Augen nennt mhm. man die bei Rosen, und man nimmt immer das Auge, was nach außen hin schneidet, weil da kommt der neue Trieb raus und das Auge nach innen, das würde ja in die Pflanze reinwachsen und dann würden die nachher scheuern und eine Rose braucht ja immer Licht und Luft und mhm. da muss der Wind durchziehen, genauso wie beim Obstbaum, sodass sie nicht so viel, ja, so viel Pilz bekommt. Und sowas lernen sie zum Beispiel hier bei uns.
0: Ja. Wie ist denn das? Muss ich auch Arbeiten machen, die vielleicht nicht so schön sind wie Unkraut zupfen, Äste wegräumen, Fugen auskratzen? Das gehört ja eigentlich zur Gartenarbeit auch dazu. Aber kommt das auch auf die auf die Helfer zu?
1: Ja, selbstverständlich. Außerdem ist das nicht eine Arbeit, die die keinen Spaß macht. Was was meinen Sie? In Gemeinschaft Gärtnern macht total viel Spaß und dann ja. versucht sich auch jeder zu überbieten und es ist eine Freude, wenn sie ein Stück haben was völlig verunkrautet ist und danach toll sauber ist, wenn sie die Stauden teilen. Auch, auch das sind immer wieder Fragen, ja, was für Stauden teile ich, was für Stauden, Stauden teile ich nicht. Es ist nicht so, dass der Schlossgarten verunkrautet ist. Wir haben wirklich hier ganz <lacht> ähm, tolles äh, Personal, die sind fachlich versiert, die sich, ja, die den Garten äh, lieben und den, den Garten hegen und pflegen. Aber ähm, es ist dann wirklich eine Freude, dann das Kraut rauszunehmen oder das Kraut da drin zu lassen, weil ich ich finde es schön, wenn auch ähm, spontan was wächst. Und es gibt ja auch eigentlich kein Unkraut, es das heißt ja alles Wildkraut. <lacht> <lacht>
0: Jetzt haben Sie aber wahnsinnig Lust gemacht, also am liebsten würde ich gleich selber vorbeikommen. Allerdings schreit erstmal mein eigener Garten nach Arbeit. Wenn ich jetzt bei Ihnen mitmachen will im Schlossgarten, wo melde ja. ich mich, wenn ich Lust habe auf das Projekt und dabei sein will?
1: Am besten sprechen Sie einfach die Gärtner an oder kommen zu mir ins Hofgärtnerhaus. Ich äh, freue mich meistens auch immer über einen Besuch, außer wenn ich gerade ganz toll im Stress bin. Aber wir freuen uns sehr darüber und sonst treffen wir uns jeden Dienstag immer von neun bis zwölf Uhr. Mhm. Wir starten immer vor dem Küchengarten und dann besprechen wir, was wir machen und äh, irgendjemand hat dann garantiert Kekse mitgebracht und Tee und äh, im, im Bereich wird man uns immer finden.
0: Mit dieser Idee liegen Sie ja voll im Trend des Urban Gardening, also gemeinschaftliches Gärtnern auf Flächen mitten in der Stadt. Mhm. Oft schließen sich Menschen zusammen und bewirtschaften kleine Flächen. Wenn ich das mache, was muss ich da beachten? Braucht es da auch Genehmigung oder so?
1: Ja, vor äh, vor zwei Jahren wurde ich schon mal auf so ein Projekt äh, angesprochen, Urban mhm. Gardening, das... Kommt ja eigentlich aus den USA. Ich äh, habe es vor ein paar Jahren schon mal in Mailand gesehen. Da wurde Urban Gardening direkt in der Innenstadt betrieben. Mhm. Also äh, ganz, ganz toll. Und äh, natürlich braucht man Genehmigungen, jeweils Genehmigungen von den Flächen, die ja, begärtnet werden. Ne? Also ob das städtische Flächen sind oder auch private Flächen. Mhm. Aber äh, das ist eigentlich sollte das kein Problem sein. Also ich weiß von der Stadt Oldenburg, die haben äh, zwei Irbe-Gardening-Flächen oder sogar drei, glaube ich, von der Stadt Oldenburg. Mhm. Und äh, die freuen sich immer über solche Projekte.
0: Und die Genehmigung, wo bekomme ich die?
1: Es gibt, äh, ja, das äh, in Oldenburg gibt es das Grün Grünflächenamt und mhm. äh, da bekommen sie weitere Auskunft.
0: Genau. Damit so ein gemeinsamer, ich nenne es mal Stadtgarten, dann funktioniert, was muss ich tun? Wie geht man da am besten vor?
1: Mhm. Ja, meistens bildet sich ja da äh, das aus der Situation meistens heraus. Man man findet eine Fläche mit Freunden zusammen und sagt, Mensch, hier kann man äh, vielleicht etwas machen und äh, lässt das dann zur Lieblingsfreizeitsbeschäftigung äh, werden. Da muss man sich natürlich erstmal die Genehmigung holen hm. und äh, dann äh, ja kann man losgärtnern. Ne? das ist ja urban gardening ist ja eigentlich ein ein Gärtnern ohne viel Arbeit, ohne viel Verantwortung, ohne Besitzdenken, ohne viel Geld und ohne Langzeitperspektive. Also man hat ein Erlebnis, aber man hat keine Pflicht, weil man ja eine Gemeinschaft ist. Also ja, unkonventionelles Gartenverständnis.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, so ein, so ein gemeinsamer Stadtgarten sollte nicht so viel Arbeit machen. Ähm, das heißt, ich muss auch gucken, was was pflanze ich da? Ähm, Gibt es Pflanzen, die sich für so einen Stadtgarten, für ein gemeinsames Gärtnern besonders gut eignen?
1: Mhm. Natürlich äh, eignen sich Sachen, die ja die schnell wachsen, wie wie Salat, Kohlrabi. Mhm. Aber es ist ja eigentlich ein mobiler Gemüsegarten. Also sie können ja alles verwenden, ob äh, die große alte Waschschüssel oder äh, den Eimer oder auch Hochbeete. Manche mhm. geben sich ja richtig Mühe und machen tolle Hochbeete. Ähm, ja, alles kann und nichts muss bei so einem Urban Gardening. Mhm. Und sie können auch Kartoffeln pflanzen, Kürbis, alles was, ja, was mobil eigentlich ist. Also Obstbäume können sie natürlich nicht setzen, aber alles, was eine Einjahrespflanze ist.
0: Und was zum Standort passt. Da ne? muss man ja auch ein bisschen ja, gucken ja, auf verschiedene Faktoren. Ja, das selbstverständlich.
1: selbstverständlich.
0: Genau. Wie ist das? Ähm, Gärtnern, wenn man, wenn man was machen will, kostet das natürlich auch was. Es braucht Saatgut, Dünger, Kübel und so weiter. Ähm, wer zahlt das alles? Muss man dafür alles selbst aufkommen?
1: Ja, jeder bringt was mit. Der eine bringt Pferdemist mit, der andere bringt Saatgut mit, der andere Erde. Also das findet sich alles. Und das ist ja eigentlich auch das ganz Positive und, und Interessante dabei. Alles, alles findet sich.
0: Alles findet sich. Ich hoffe, Frau Stalling, wünsche Ihnen, dass in Ihrem Schlossgarten sich ganz viele finden, die mit anpacken und Spaß daran haben. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, Ihr Projekt kennenzulernen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir alles erzählt haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann viele Menschen miteinander vernetzen und für die Gartenkultur begeistern. Und äh, ja, und freue mich, Herr Brinkmann, dass Sie dann auch irgendwann mal dabei sind.
0: Auf jeden Fall. In der nächsten Gartenzeitfolge haben wir etwas Kurioses für Sie. Dann sprechen wir nämlich mit einem Mann, der alte Kaugummi-Automaten nutzt, um Saatgut für Palmen zu verkaufen. Ich freue mich auf Florian Faust von der Palmenoase. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gern weiter. Wir freuen uns, wenn viele uns Unseren Podcast nutzen. Wenn Sie mögen, dürfen Sie uns natürlich auch gerne eine gute Bewertung dalassen. Zum Abschluss noch der Hinweis, auf unserem Internetportal nwzonline.de slash Gartenzeit finden Sie viele weitere spannende Themen rund um den Garten und natürlich auch den Link zu unserer Facebook-Seite. Schauen Sie vorbei. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.